0: Möwengeschrei, blökende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deichmomente. Ich bin Simone Weiland von der Tourismuszentrale St. Peter-Ording und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In dieser und den nächsten Folgen haben wir ein Winterspecial für euch vorbereitet. Zu viel sei noch nicht verraten, aber mein heutiger Gast, den stelle ich euch jetzt vor. Zu Gast heute bei mir ist Boy Jöns. Bo Jöns. ist sowas wie die Bernsteinlegende bei uns an der Nordsee. Er führt das Nordsee-Bernstein-Museum in St. Peter-Ording und kann uns von A bis Z alles über das Gold des Nordens erzählen. Moin Boy, schön, dass du da bist.
0: Ja, moin Simone, gerne, wenn ich da bin.
1: Boi, magst du uns ein bisschen was erzählen, wie deine Familie zum Bernstein gekommen ist oder der Bernstein in deine Familie und welche Bedeutung der Bernstein im heutigen Alltag für dich hat?
0: Das ist eine Frage. Also ich bin da reingeboren. Mein Vater hat Bernstein zu seinem Hobby, es im Hobby Bernstein suchen am Strand, weil das einfach unendlich Spaß macht, hat er das kommerzialisiert quasi, indem er Bernstein geschliffen hat und in unserem damaligen Kolonialwarengeschäft auch schon verkauft hat, das Ganze so vor 70, 80 Jahren und äh, ich bin da einfach reingerutscht ich bin mit dem material aufgewachsen die matchbox autos damals hatten schon bernstein auf der ladefläche und in der wohnung mit rumgelaufen <lacht> und ich bin viel am strand gewesen bin also sehr angeführt worden an das was da draußen spannend und wichtig ist der naturraum und war immer wieder fasziniert und dann ist das, wir sind alle Jäger und Sammler, das ist Schatzsuche. Das ist einfach Schatzsuche und wenn man dann davon belohnt wird durch das, was man da findet. Ja und so bin ich da wirklich auch reingerutscht und dann äh, letztendlich ist anscheinend auch mein Broterwerb. Also ich habe ja dann dann quasi mein Hobby zum Beruf gemacht.
1: Man bleibt so ein bisschen Kind bei der Schatzsuche, oder?
0: Ja, man kann gar nicht anders. Also selbstverständlich ist das so. Also da äh, auch der 80-Jährige kriegt so strahlende Augen wenn er am Strand dann so ein Stück findet und was ganz toll ist, was wirklich eine ganz tolle Erfahrung ist. Man findet da was. Man hat sich zwar die Mühe gegeben und ist dann unterwegs gewesen, vielleicht auch bei Schietwetter und, oder ganz früh morgens oder was weiß ich und so, aber dann hat man so ein Stück gefunden und dann wägt man das so ab und der Blick geht da rauf und man hält es so gern Himmel, so geht es mir immer und dann es geht gar nicht anders als einmal Danke zu sagen, also dem lieben Gott oder der Schöpfung oder wem auch immer, aber es ist halt die Natur hat einem das geschenkt.
1: Und mhm. Und ich glaube, ganz viele unserer Zuhörer wissen gar nicht, wie sich so ein Bernstein anfühlt und hatten ihn vielleicht noch nie in der Hand. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie sich der anfühlt oder was das Besondere daran ist?
0: Also die Bezeichnung ist schon mal sicherlich richtig Bernstein, weil es was Steiniges hat, aber es ist viel, viel leichter. Das ist das Erste, was man, was man sofort erlebt. Es ist auch, wenn ich gleich temperiert also im Raum Steine und Bernstein habe, ist der Bernstein deutlich wärmer. Also eine Bernsteinkette ist nie kalt, also man ist wie ein Schal umlegen fast. Also es ist ein sehr, sehr angenehmes Material, es ist ein weiches Material, der Härtegrad entspricht nur dem unserer Fingernägel, deswegen ist auch Bearbeitung relativ einfach. Und am Strand, einen Bernstein finden, also das sticht einem ins Auge, zumal wir in St. Peter ja, überhaupt keine Steine haben. Wir sind ja angespültes Land und äh, hier nagt die Nordsee zwar dran, aber spült auch immer wieder an, aber im Grunde ist diese ganze Halbinsel steinfrei. Und deshalb fällt der Bernstein auch richtig auf. Also da liegt denn dann etwas und wenn das auch noch strahlend ist, eventuell durchsichtig oder zumindest durchsichtig schimmernd, wobei es ihn auch in dunkelgelber oder in weiß gibt, äh, dann ist es eben einfach Bernstein. Und also der, der erste Test ist bestimmt nicht der Namensgeber, weil das Bern kommt von, vom englischen to burn, also vom Brennen. Und alter deutscher Name ist Brennstein. Da ist nur das E vor das R gesprungen und er wird aus Brenn eben Bern. Das sollte man nie machen. Also anzünden ist Quatsch, weil danach hatte ich dann einen. Das will ich ja nicht. Ich will ihn ja behalten. In die Hand nehmen. In die Hand nehmen und merken ganz leicht. Ganz leicht. Und wenn man es im Moment in der Hand hat, warm. Und letztendlich faszinierend.
1: Aber die haben auch ganz unterschiedliche Farben. Wie, wo, woher kommt das? Wie setzt sich das zusammen?
0: Also es ist ja Baumharz und es ist ja Millionen Jahre altes Harz. Und man muss sich vorstellen, dass es ist ja nicht ein klinisch reinen Untergrund heruntergelaufen ist aus der Verletzung des Baumes. Ähm, Kiefernharz ist es. Äh, das Baumrinde, Waldboden, Schiet und Dreck kann sich drin, dann wird das schwärzlich, bräunlich. Es kann ein leichter Grünschimmer sein, ganz selten. Chlorophyll, also 60 Millionen Jahre altes Blattgrün, unvorstellbar. Und wenn Sie dann dann durchsichtig äh, schimmern, das ist so die klassische Bernsteinfarbe, äh, hin zu so einem leichten Gelb, äh, da ist der Unterschied von durchsichtig zu gelb begründet mit kleinen mikroskopischen Luftbläschen, also ganz feine Luftbläschen, die, man kann das am einfachsten mit einem Glas Bier vergleichen. Unten ist das Bier, oben ist der Schaum und beides ist Bernstein. Weißer Bernstein <lacht> zu bierigen Bernstein, also zu Bernsteinfarbigen Bernstein.
1: Kann man denn irgendwie auch was über die Geschichte des Bernsteins in Erfahrung bringen, jetzt mit einem bloßen Auge oder so?
0: Also man kann, aber da muss man schon ein bisschen wissend sein, dass okay. man am Bernstein selber etwas erkennt. Wir haben so an 2-3% der Stücke, also wirklich nur 2-3%, mhm. ähm, dass man noch sieht, wo ist der eigentlich wie entstanden. Also Baumharz hat hier eine Vorstellung, der Baum, da kommt der Sturm, reißt einen Ast ab da scheuert sich ein Tier daran, da da ist ein Insekt vielleicht oder der Specht oder so und das ist auch das ist Grund auch für verschiedene Farben muss man dazu auch nochmal sagen also der äh, Harzfluss eines äh, durch den Kanal eines Borkenkäfers, ein Millimeter dünn ist natürlich ein völlig anderer, als wenn der Dinosaurier sich den Popo an der Baumrinde abgeschüttelt, abgeschliffen hat ähm aber hinaus möchte ich auf, dass man äh, am Bernstein erkennen kann äh, ist da noch der Abdruck zum Beispiel der Rinde dran. Ist das eine Tropfenform? Ist das eine Stalaktitenform? Also solche Formen gibt es. Aber man muss immer bedenken, das Material ist zig Millionen Jahre alt und unterwegs gewesen in Nordmitteleuropa. Gletschereistransport, Schmelzwassertransport und jetzt das Aufmischen in der Nordsee. Da ist wenige Steine, die, die eine Geschichte erzählen können, wo sie genau her sind, wo am Baum sie entstanden sind. Mhm. Ganz wenige.
1: Wenn wir jetzt schon beim Thema Geschichte sind, ich habe auf deiner Internetseite das Wort Bernsteininsel gelesen und das hat mich irgendwie nicht losgelassen. Du sagst, dass auf unserem heutigen Strand so gesehen es ähm, mal eine Bernsteininsel gibt oder gab. Ist das, verstehe ich das richtig oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also Bernstein-Insel, das, ist, das muss man bildhaft sehen. Also das Ganze rührt her, dass Bernstein ja nicht erst seit heute oder seit gestern, sondern schon seit vor und vor, vor, vorgestern etwas Besonderes war. Und besonders sind Dinge immer dann, wenn sie nicht erreichbar sind. Und so war im Mittelmeerraum vor 2000 Jahren, wir sind im alten Rom, wir sind bei Julius Caesar. hatte Bernstein schon eine ganz große Bedeutung. Ist teilweise mit Gold aufgewogen worden, weil die konnten den nicht greifen, der ist da nicht zu bekommen. Es gab... Handelswege in den Norden, aber das muss man ganz anders verstehen als heute ein Handelsweg. Das war so am Flusslauf entlang und dann durch zig verschiedene Hände und jahrelang dauerte es etwas, um von Hamburg, die Stadt gab es nicht, bis nach Rom zu bringen. Mhm. Und so ist auch Bernstein gehandelt worden, auch noch weiter bis ins alte Ägypten, also zu den Pharaonen und bis äh, nach Asien. Aber ich will mal auf die Bernsteininseln. Also gab es dann äh, die, die, die Denke damals im äh, Mittelmeerraum, es gibt die Elektriden, Elektron ist der griechische Name für Bernstein, Elektriden die Bernsteininseln und die kannten den äh, Ostdeutschen also Ostpreußisch, äh, Westpreußisch heute polnisch und russischen Bereich ähm, schlichtweg noch nicht also da kam man nicht hin, das war undurchdringlich, aber der Nordseebereich war möglich ihn zu erleben also es gab einen Handel von der Nordsee ins zum Mittelmeer wenn auch sehr eingeschränkt, ganz anders als heute und ähm, da hat man sich so vorgestellt, also die gewinnen den Bernstein auf den sogenannten Bernsteininseln und das sind ganz spezielle und dann wird das eben darunter transportiert und das sind die Elektriden. Und man könnte also ganz übertrieben sagen, dass unsere heutigen Sandbänke, also Reste dieser Elektriden sind und in Teilen sind die einzelnen
1: Sandkörner es auch tatsächlich. Das stelle ich mir so ein bisschen bildlich vor und das sieht äh, sehr glänzend, strahlend und äh, abstrakt aus. Ähm, magst du mal ein bisschen darüber erzählen, wo sich dieser Bernstein heute eigentlich befindet und warum wir ihn manchmal an unserem Strand finden und manchmal aber auch gar nicht?
0: Also Bernstein äh, ist nicht schwimmfähig, er geht gerade unter, wird aber sobald Wasser sich bewegt, transportiert. Man könnte meinen, durch Erbe und Flut und letztendlich, ich möchte nicht wissen, wie viele Millionen Kubikmeter jeden Tag zweimal auf unsere Strände äh, zulaufen. Ähm, das ist eine gewaltige Menge Wasser und ganz viel Bewegungsenergie. Aber der Bernstein ist halt verschüttet und das Wasser läuft oben drüber weg, da er nicht schwimmen kann. Die Nordsee muss brüllen, sie muss richtig brüllen. Wir brauchen eine Sturmflut, wir brauchen Bewegung, wir brauchen Wellengang und dann wird er halt freigespült. Freigespült in der tieferen See, also weit vor unseren Sandbänken. Und dann bringen die in die ruhigeren Fluten an den Strand. Also, die Faustregel ist, wir haben stürmisch, drei Tage danach gibt's Bernstein. Wann haben wir es im August stürmisch? Selten. Und stürmisch ist auch immer wieder relativ, ne? Also, ich höre ja ganz oft dann von Gästen, oh, war das heute wieder windig? Und ich dachte, eigentlich war Federballwetter. Also, wir Deutschen haben so wenig Begriffe für Wind. Also, wir haben irgendwie Wind, starken Wind, ganz starken Wind, Sturm und Orkan. Die Eskimos haben 100 Begriffe für Schnee. Mhm. Und das müsste man an der Küste für Wind eigentlich auch haben. Und es bedarf also schon denn dann aus Sicht der meisten Gäste eines sehr stürmischen, fast orkanartigen Tages, um danach definitiv Bahnstand zu finden. Alles andere sind Zufallstreffer, aber die können mal so toll sein. Ich mache mal etwas anderes auf. Also wer Januar, Februar, März 100 Tage jeden Tag am Strand ist, der hat, und das verspreche ich jedem, der das tut, also gut, wenn Tausende das machen, dann nicht, weil dann ist nicht genug da, aber ich würde jedem versprechen, dass der dann mindestens ein Kilo, eher drei Kilo Bernstein gefunden hat, aber vielleicht hat er von den 100 Tagen an 97 Tagen 100 Gramm gefunden und 900 Gramm das Kilo voll zu machen an zwei Tagen
1: mhm.
0: oder an drei Tagen.
1: Also es ist auch ein bisschen Glück dabei. Es
0: ist Glück dabei. Also das Glück liegt bei dem Tüchtigen in diesem Fall, weil in Kontinuität findet man, mhm. Aber es kann eben, ich bin an dem Tag zur richtigen Zeit am richtigen Ort und alles ist bingo, das gibt's es auch. Okay.
1: Magst du denn so eine kleine Schatzkarte für unsere Zuhörer sein und ihnen verraten, wo sie denn Wernstein finden auf unserer Sandbank? Ich meine, die ist zwölf Kilometer lang. Ähm, da wird es ja so den einen oder anderen Ort geben, wo man fündiger wird und wo man nicht so fündig wird.
0: Also selbstverständlich ist das so. Das ist absolut strömungsabhängig. Und auch, wir haben zwar insgesamt einen sehr flachen Strand, aber es bedarf eben wirklich einer ganz leicht schiefen Ebene, dass also umso einfacher an den Strand gespült wird. Wenn ich mhm. so in Böhl unten denke, die Eidermündung, wo wir dann die ersten Außentonnen des Eiderfahrwassers haben, da ist das Wasser 14 Meter tief. Da kommt so leicht keiner den Berg hoch, wohingegen in Ording das so ganz sudschöner schöner da also läuft ganz <lacht> Kurdok, Pladid schlagen, wenn du Lust zu Da läuft das Wasser, also da läuft der, der, der Strandsockel, der Halbinselsockel ganz seicht in die Nordsee weg und da ist diese schiefe Ebene eben so, dass es leichter angespült wird. Okay. Also ich würde immer, also keine GPS-Daten. Ording ist prima, Ording Nord ist prima, in Richtung Westerheber Leuchtturm. Faustregel ist, äh, immer ablaufendes Wasser, also nie bei auflaufendem Wasser. Also das ist ganz wichtig. Ebbe und Flut, fast drei Höhenmeter Unterschied. Bei ablaufendem Wasser geht man Bernstein suchen und hat am Ende zum Niedrigwasserstand, also zur Ebbe ist Schicht, da ist es gewesen. Man kann im Dunkeln losgehen in die Helligkeit, also wenn es angenommen um 9 Uhr ist Ebbe, wäre es schon gut um 7 Uhr am Strand zu sein, nicht erst zur Ebbe. Das ist noch stockdunkel, wenn wir jetzt im Winter unterwegs sind. Ähm aber es wird dann ja hell. Ich habe eine Taschenlampe mit für den Weg, aber ich gehe die Brücke runter im Bad. oder das, Also man, da verläuft man sich schon nicht. So ein bisschen Licht ist ja auch, aber ich erkenne am Strand noch nichts. Andersrum ist es aber gefährlich und darauf will ich hinaus. Ich würde nie, wenn abends um neun 21 Uhr Ebbe ist, abends äh, um 6 nochmal losgehen oder um 18 Uhr losgehen. Ich gehe in die Dunkelheit. Wenn dann irgendwas passiert, ich knicke nur den Fuß um, dann steht man da wie, das ist richtig, richtig unglücklich und gefährlich auch, es ist richtig gefährlich und man bringt auch noch andere in Gefahr. Also in die Helligkeit ja, also vom Dunkeln in die Helligkeit, nie bei Nebel, bei Nebel ist völliges No-Go, da ist der Strand ein Bereich, den man nicht zu so betreten hat. Ich gehe auch gerne die Badbrücke runter, den klassischen Touristenweg. Bei uns äh, bei Gosch, da haben uns in der Filiale vorbei, zu Archinoa runter äh, und dann da rechts in Richtung 54 Grad Nord. Und da ein bisschen zickzack bei ablaufendem Wasser. Wer da keinen Bernstein findet, jetzt im Januar, im Februar, der guckt irgendwo in die andere Welt. Ich weiß nicht, die liegen da. Also ich kenne es nicht, im Winter vom Strand zu kommen und keinen Bernstein gefunden zu haben. Das kenne ich nicht.
1: Ich weiß auf jeden Fall, wo mein nächster Spaziergang hingeht. Ist gut. Ähm, was muss ich denn beachten? Wenn, da liegen ja auch andere Sachen, die angespült werden von der Flut. Und ich weiß, dass Phosphor oft äh, zu Verwechslungen kommen kann, weil es eben auch dort liegen könnte. Das passiert zwar nicht so oft, aber woher kenne ich denn den Unterschied? Und ja.
0: Also man sollte nicht abwarten, bis es zu spät ist. Also wenn man den Phosphor in die Tasche stecken würde und das fängt an sich bei 20 Grad äh, Temperatur und Trockenheit, verflüssigt sich Phosphor, entzündet sich selbst, dann hat man das Bein verbrannt. Das wäre dramatisch. Das ist Gott sei Dank bisher ganz, ganz, ganz selten an der bundesdeutschen Küste passiert. Mhm. Ähm, die Chance, ein Stück Phosphor zu finden, ich, das ist... Bitte nicht drauf festnageln, aber ich sage, ich finde da eher eine Stücke Bernstein, auch eher zwei Millionen, und drei Millionen Stücke Bernstein, wo man ein Stück Phosphor findet. Aber theoretisch kann man es finden. Es ist eine schreckliche Hinterlassenschaft des Krieges. Äh, in diesem Fall eine alliierte, aber das spielt überhaupt gar keine Rolle, weil Krieg ist immer schrecklich. Also es ist völlig egal, ob das von der Wehrmacht oder von den Engländern ist oder von den Amerikanern. Ähm, wir waren Gott sei Dank hier in St. Peter-Ording kein Bombenziel. Wir sind aber, das kann man auch heutzutage sehen, Einflugschneise, sehr viele Kondensstreifen immer, die die nach... Finnland nach Stockholm fliegen und nicht über Hamburg und so, die fliegen hier immer noch rüber, das war früher auch so. Und manchmal sind hier auch Bomben gefallen, aber das waren so Notabwürfe. Mein Opa war Chef der Marineartillerie St. Peter Ording und ich habe als Kind mit Opa gesprochen. Der hat das und der sagte, wir haben zweimal Bombenabwürfe auf St. Peter erlebt und einmal war Phosphor dabei. Also es gäbe Phosphor. Ich habe von einem einzigen Phosphor von in St. Peter in meinen 56 Lebensjahren bis dato gehört. Ich würde immer, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, und das mag dann gerne den meisten so gehen, ein kleines Plastiktütchen, als wenn man einen Hund hätte und dann diesen Beutel für die Hinterlassenschaften, der ist gehört beim Strandspaziergang in die Tasche, man findet irgendwas, ich stecke auch keinen Seestern in die Tasche, der stinkt wie Hulle oder eine Muschel oder so. Und dann würde ich die Strandfunde da reinpacken. Phosphor würde sich, wenn es denn dann wirklich er ist, er sieht für den, der Bernstein kennt, völlig anders aus. Phosphor ist weicher, ich kann den zerkritzen, ich kann nur im Fingernagel daran kratzen, ich kann Phosphor, wenn ich ihn durchbreche, Bernstein bricht muschelig und glänzt hochglanz in der Bruchfläche, Phosphor ist stumpf. Also das ist was völlig anderes. Es ist so, als wenn ich einen Lastwagen sehe und ein Fahrrad. Beides bewegt sich auf der Straße und hat Räder. Okay. Aber für den, der sich gar nicht auskennt, ja. deswegen Tüte, alles, was man findet, da rein, zu Hause auf eine Schale. Und wenn es denn dann brennt, aber es wird nicht brennen, <lacht> garantiert nicht, dann war es Bernstein und kein Phosphor.
1: Okay. Also Bernstein erwärmt sich auf jeden Fall, brennt aber nicht. Nee, stimmt. Ähm, wir haben ja schon gehört, der Zeitpunkt zur Bernsteinsuche, der muss bewusst geplant werden, also einfach mal drauf losgehen kann man, sollte man aber nicht, wenn man Bernstein finden möchte und wenn man heil auch nach Hause kommen will. Ähm, wer die Gezeiten so ein bisschen im Blick behalten will, der findet die auf unserer Website auf jeden Fall, da lohnt sich auf jeden Fall vorher ein Blick drauf, damit man auch weiß, äh, wann kommt die Flut, wann ist die Ebbe. Boy, was war denn so dein schönster Fund am Strand von St. Peter-Ording?
0: Ich bin mit meiner Tochter unterwegs. Stine ist jetzt 22. Sie war 8. Also das ist 12, 14 Jahre her, ein paar Jahre schon her. Wir sind in Ording Nord. Vor uns läuft jemand, der bückt sich alle Nase lang. Und wir haben so eine schwarze Fläche. Bernstein liegt nicht isoliert. liegt immer zusammen mit so schwarzem Krümelkram. Hat das gleiche spezifische Gewicht. Sieht aus wie im ersten Moment B oder Äh. Ist aber also wie so ein umgeschubter Kaffeefilter. Wir sagen auch Kaffee -Dick dazu. Dazwischen liegt Bernstein. Und meine Tochter krümelt in so, mit so einem, so einem Stöckchen oder einem Finger da drin und findet nacheinander ein erbsengroßes und noch ein erbsengroßes Stück Bernstein. Und ich sehe da 100 Meter vor uns jemand, der sich ständig gefühlt bückt und wahrscheinlich die großen Klunker da weggreift. Ich sage, Stine, wir müssen uns mal beeilen, wir müssen mal weiter jetzt, da, den da irgendwie umgehen, das kann doch nicht sein, Papa ist das so toll hier. Und oh Gott, ich meine, was machst du mit einer achtjährigen Tochter? Also ich war dann gut, es ist toll hier, und dann guckt ich mit und dann gräbt meine kleine süße Tochter dadurch in diesem Kaffee-Dick eine Perle aus. Eine Perle, Wikinger zeitlich, also gut tausend Jahre alt, gefundenes Stück Bernstein, bearbeitet von Menschenhand, irgendwann verloren, untergegangenes Schiff oder untergegangenes Land. Und wieder zum Rohbernstein dazu und also eindeutig zu identifizieren. Ich bin Historiker, ich kann das auch ganz gut, aber auch nochmal jemand anders dazugeholt. Und dann findet sie da eine über tausendjährige Perle äh, aus Bernstein. Also das ist ja noch viel spannender als alles andere, wenn man etwas findet, was schon mal jemand in der Hand hatte. Das war also mit meiner Tochter und deswegen weiß ich das noch ganz genau. Ich alleine hatte mal das riesengroße Glück und das war auch unvorstellbar. Ich habe einen Würfel am Strand gefunden, also einen Würfel mit allen Zahlen, mit dem man Mensch ärgerte, nicht oder sonst was zocken könnte. Und der eben auch von unseren ur 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 dann irgendwann mal gemacht worden ist.
1: Wahnsinn. Also sind es gar nicht ähm, die Sachen, die groß sind, die unbearbeitet sind, woraus man viel machen kann, sondern deine, deine Funde, die schönsten sind im Grunde Sachen, die eine, die eine lange Geschichte haben und von der man auch weiß, dass sie eine Geschichte haben.
0: Also das ist absolut so, aber ich, grundsätzlich ist ein Gang da draußen raus. Ich bin ja nicht nur Bernstein, das ist einfach, das ist der Naturraum, das ist auch meine Heimat. Also da siehst du eine Strandseeschwalbe, die dann, dann im Sturzflug in den Pril rein und dann ist sie da weg und dann kommt sie nach 20 Sekunden wieder raus und man meint dieses Gefühl des Riesenglücks bei ihr zu erleben in den Augen, wenn die so einen Fisch Schnabel hat und wieder rausfliegt. Das ist großes Kino. Also, Sachen, die die Natur einem da als Schauspiel bitten, der Seehundskopf, der rausguckt. Oder ich hatte einmal, das war mein, mein irrester Strandfund, ich bin auch im Fahrrad unterwegs auf der Sandbank, gerne Wintertachung im Fahrrad, ein bisschen mehr Land schaffen da und so, ich muss auch wieder hinkommen. Und ich denke, das ist ein Seehund und fahren großen Bogen, weil morgens überrascht man schon mal einen Seehund und wenn die dann bei, Flut eingeschlafen sind auf der Sandbank und die Ebbe ist inzwischen da, dann sind die ja 200, 300 Meter weg vom Wasser in St. Peter und wenn man den dann wach macht und dann muss das arme Viech da lang robben, dann denke ich mir, oh nee, lass den mal pennen, der soll von alleine wach werden und gemächlich. Und dann denke ich, das ist viel zu groß und das ist viel zu groß und dann denke ich mir, das ist viel und viel zu groß und dann bin ich da doch hingeradelt, dann lag dann Delfin im letzten Wasser, also ein Tümmler, ein Schweinswal. Und er und war fürchterlich am Rumzappeln, weil der hatte nur noch 20 Zentimeter Wasser. Und den dann zu besänftigen, also da war ich so Neuseeland und Wahlstrandung und den dann streicheln und Augenkontakt und man kriegte dann hin, dass der sich beruhigte, wenn man das hinten an der an der Luft, äh, der hat ja auf dem Rücken da seine seine dieses Nasenloch, ich weiß gar nicht, wie das heißt bei denen da. Ähm, und dann habe ich den Seehundsjäger angerufen und wir den dann zu zweit, das war eine vier, fünf Stunden Aktion mit Warthose, mit Decke unterm Bauch und den dann wieder zum Schwimmen zu bringen und so. Ne? Also das war das war der aller, allergrößte Strandfund, das hat mit Bernstein nichts zu tun. Es ist Das war so schön, das war so besonders. Wer hat schon mal einen Wal in der Nordsee gestreichelt? Ich durfte das.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an meine Rettungsaktion, wenn ich ein Schaf umdrehen muss, weil es hingefallen ist und einfach nicht mehr hochkommt. Genau. Dieses Glücksgefühl danach, einfach so einem Lebewesen kurz wieder auf die Sprünge geholfen zu haben. Dann geht das Leben für mich ganz normal weiter und dieses Tier ist einfach unfassbar dankbar. Also das ist Glück. Das ist Glück für,
0: für, für alle Beteiligten. ist das Glück. Ja. Genauso, ja.
1: Kommen wir nochmal zurück zum Bernstein. Ja, gerne. Ich rede zwar gerne über Tiere, aber Bernstein ist ja unser Thema. Ähm, ihm wird ja eine gewisse Heilwirkung nachgesagt. Was, ist da was dran und ist die Heilwirkung nicht vielleicht das, worüber wir die ganze Zeit reden, der Weg zu ihm hin und vielleicht das Finden und das Gefunden werden und der Weg wieder zurück? Ist das nicht die viel größere Heilung vielleicht sogar?
0: Also sicherlich, also so würde ich es auch immer sehen. Es ist außer Frage so. Das, was man auf sich nimmt, im ganz positiven Sinne, um ihn zu finden und dann dieses Glücksgefühl des Findens, aber auch dieses da draußen sein, das ist schon, ich glaube, Gesundheit pur, auch die man da mit jedem Atemzug einatmet und was man für sich erlebt. Aber nichtsdestotrotz hat man Bernstein sehr viel zugesprochen. Ich bin... Ich habe keine große esoterische Ader. Also ich würde jetzt nicht so, ich erlebe es im Laden, eine Dame nimmt ein Stück Bernstein in die Hand, eine Kette, eine ganz teure und der Mann ist in der anderen Hand und dann die Schwingung und die Strahlung und das, echt, das ist immer sehr amüsierend, das passiert ganz selten, was gibt es. Aber ich würde trotzdem dem Bernstein ein ganz paar Sachen zuordnen, das war rein mechanisch. Bernstein ist sehr weich ähm, und Bernstein ähm, ist nicht kalt, aber vor allem die diese Weichheit als stein Babybeißkette. Also das ist eine Geschichte, da hilft Bernstein tatsächlich, weil durch das reine draufkauen des kleinen Kindes, wenn es so eine Kette und die, die Zähne rein, das regt den Speichelfluss an, das lenkt ab, das macht den neuen Zähnen auch nichts, wenn sie kommen, dem nackten Gaumen sowieso nichts und es wirkt beruhigend und es wirkt äh, ja, auch beruhigend für die Eltern, weil sie dann eher durchschlafen können, wenn die Kinder so eine Ablenkung haben. Also ähm, da würde ich immer sagen, eine der wenigen Sachen, die wo Bernstein tatsächlich auch etwas bewirkt, bei Zahnschmerzen Bernsteinstück leicht heiß gemacht, also im Wasser langsam aufgekocht und dann äh, in, in den Mund gelegt, das zieht den Schmerz raus für eine Stunde, für zwei Stunden. Ich muss trotzdem zum Zahnarzt, der hat ja keine dann keine heilen, der aber hat eine enorm beruhigende Wirkung, weil den Schmerz rausziehen kann. Also das Material kann ganz viel. Ähm, aber ich wäre der Letzte, der sagen würde: Nehmen Sie das und dann passiert das mit Ihnen. Sie sind wieder gesund und so. Also ähm, so, so gar nicht. Also das, das ist meins nicht. Aber was ich immer wieder höre: ähm, Stimulierend beruhigende Wirkung bei Hautgeschichten und so. Das ist schon auch toll. Also und ich merke es bei mir. Ich habe im Winter so also sehr trockene Ellenbogen und dann so ein bisschen. Ich bin ein Kerl. Creme und so ist alles blöd. Äh, aber so ein bisschen Bernsteinmehl. So alle drei, zwei Wochen, das ist so wie im Sommer mit nackten Ellenbogen oder eben auch mal in die Nordsee, weil dann habe ich es nämlich nicht. Aber im Winter hat man es und da wird Bernstein Wunder bei mir. Aber es würde ich trotzdem niemals als Medizin empfehlen. Aber also es gibt Abhandlungen darüber und nicht nur eine. Hildegard von Bingungen hat ein Buch über die Heilwirkung des Bernsteins geschrieben bitte alles immer historisch betrachten, aber so ein paar Dinge, da bin ich mir sicher, kann er, weil ich so ein paar Dinge an mir selbst und im direkten Umfeld erlebt habe.
1: Ich habe ja gelesen, nicht nur, dass er eine Heilwirkung haben soll, sondern auch, dass es der Stein der Lebensfreude und des Optimismus sein soll. Und wenn dem so ist, dann finde ich, passt dieser ganz, ganz toll zu dir, weil du diese zwei Eigenschaften einfach mitbringst. Ich bedanke mich für das schöne Gespräch. Und ich weiß auf jeden Fall, was ich diesen Winter noch suchen werde und wo ich es suchen werde. Muss ich noch irgendwas mitnehmen, wenn ich mich auf die Suche begebe? Also außer die Tüte, wo ich das was reintue?
0: Also für den, der sehr unbedarft an den Strand geht, ist es alles extremer am Strand. Im Sommer ist es sonniger und ist es ist im Winter jetzt windiger. Im Sommer kann es auch windiger sein, aber die Sonneneinstrahlung ist eine völlig andere als im Land. Ich muss gut angezogen sein. Also wenn hier die offene Jacke reicht, muss sie am Strand geschlossen sein. Also Mütze, Schal würde ich immer schon, Gummistiefel außer Frage, Handy, wenn was ist. Also anrufen können, ganz wichtig. Und bitte beherzigen ganz, ganz, ganz entscheidend Ebbe und Flut. Nie bei auflaufendem Wasser, bei ablaufendem Wasser. Ich denke immer an die Retter, die sich in Lebensgefahr begeben von der lagieren Feuerwehr. Das muss man im Hinterkopf haben. Wenn man da rausgeht und wer sich am Steinhunder Meer oder auch an der Ostsee auskennt, das ist alles nicht Nordsee, das ist hier schon anders.
1: Und man braucht ja auch einen weiten Blick.
0: Ja, man guckt vor sich, man guckt in die... Ja, natürlich, aber <lacht> der Spaziergang als solcher am Strand, das, das ist schon toll. Da ist der Weg das Ziel. Und wenn ich dann am Ziel auch noch einen Klunker finde, um es mal ganz trivial zu sagen, also einen Bernstein finde, dann ist das auch noch gekrönt. Das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Mir hat das auch ganz viel Spaß gemacht, Simone. So ein bisschen was über mein Material. Aber das darf auch gerne deins und von ganz vielen anderen Material sein. Man muss es selbst erlebt haben. Das ist ganz was Besonderes, da draußen unterwegs zu sein und Bernstein zu finden.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Danke, dass du da warst und äh, danke für die Fakten und die Geschichten, die du zum Bernstein erzählt hast. Für euch vielleicht nochmal wichtig, das Bernstein Museum, was Bojens leitet, hat in warmen Monaten sieben Tage die Woche geöffnet und über den Winter von montags bis samstags. Ihr findet es direkt in der Dorfstraße im Ortsteil Dorf. Und es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugehen, sich das Museum anzusehen, Ihr könnt auch auf jeden Fall einen Bernstein Schleifkurs besuchen, der findet auch so gut wie jede Woche.
0: Ja, also statt? momentan, wir haben naja, ja, das sind ja kleine Gruppen, immer Mittwochnachmittag, Mittwoch, frühen Abend, das mit Anmeldung. Es geht nicht anders. Also wenn da auf einmal zehn stehen, es geht nicht. Also wir wollen schon mindestens drei, aber bei sechs sage ich schon, es ist zu groß. Und dann machen wir lieber einen zweiten Kurs. Also Mittwoch, Nachmittag, 16 Uhr äh, sich selber ein Schmuckstück bearbeiten. Ja, ein eigenes Stück, also selbst gefunden. Das ist doppelt idealer Weg. Also ne?
1: nach der Bernsteinsuche, nach dem Bernsteinfund, ab ins Museum und Bernsteinschleifen. Das war's schon wieder für heute. Die nächste Folge Deichmomente erscheint am 13. März. Und bis dahin habt ihr eine gute Zeit und Moin von der Nordseeküste. Tschüss.
0: Deichmomente. Der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.